0: Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de The Bright Side, le podcast qui vous aide à organiser votre mariage. Je suis Laura du blog The Bright Side, futur mariée qui souhaite partager son expérience avec vous comme je le ferai avec ma bande de copines. Et dans l'épisode du jour, on va parler de la liste d'invités. La liste d'invités, c'est l'une des premières étapes lorsqu'on se marie, ça vous permettra d'estimer grosso modo le nombre de personnes que vous êtes. Ainsi, vous pourrez ajuster votre budget et rechercher des lieux avec une capacité idéale. C'est également le moment de faire le point sur la présence ou non d'enfants, la présence de personnes âgées ou encore de personnes à mobilité réduite. Toutes ces personnes ont des besoins particuliers auxquels vous devrez prêter attention lors de votre recherche de lieu. Peut-être qu'un lac à proximité n'est pas la meilleure idée si vous allez avoir beaucoup d'enfants au mariage. De même, vérifiez l'accessibilité du lieu et la présence ou non d'escaliers qui pourraient poser problème pour les personnes âgées ou handicapées. Revenons à la liste d'invités en elle-même, comment la constituer facilement vous vous en rendrez compte lors des préparatifs que le nombre d'invités joue beaucoup sur le budget total du mariage. Et parfois, 10 invités de moins ou de plus peuvent faire une grosse différence. Mais alors, comment faire le tri et enlever facilement des personnes sans se prendre la tête La méthode ABCD est idéale pour ça. Cette méthode va consister à établir 4 listes d'invités selon leur importance. Je rappelle qu'avant de constituer ces 4 listes, vous devez rédiger, vous et votre conjoint, votre propre liste d'invités puis la mettre en commun. Et là vient l'étape de la segmentation avec la méthode ABCD. Tout d'abord la liste A, c'est la liste la plus importante. Vous mettrez dans cette liste toutes les personnes dont vous avez besoin, les personnes les plus importantes de votre vie. On entend par là la famille très proche, parents, frères et sœurs, grands-parents, les meilleurs amis ainsi que les témoins qui sont normalement soit de la famille soit des amis. La question à se poser c'est si vous deviez vous marier ce soir, qui appelleriez-vous pour être présent? Lorsque vous vous posez cette question, on oublie tout critère de faisabilité, on part du principe que tout le monde est à 5 minutes, dans ce cas, qui appelez-vous pour être présent Ensuite on passe à la liste B, c'est la liste de la famille et des amis, des personnes avec qui vous avez des contacts, au moins une fois par semaine, que ce soit en réel ou par téléphone. La différence avec la première liste, c'est que si un des invités de la liste B n'est pas disponible à cette date et ne peut pas venir, cela n'engendre pas une annulation du mariage. Alors que si un de vos parents proches faisant partie de la liste A n'est pas disponible à cette date, alors une remise en question de la date est possible. Ensuite, on passe à la liste C. Et logiquement, sans surprise, dans cette liste se trouvent la famille et les amis éloignés, ainsi que les plus 1. Ce sont les personnes avec qui vous avez une affinité, mais que vous voyez peu ou avec qui vous avez peu de contacts. Et pour finir, la liste D, qui est la liste des personnes qu'on est obligé d'inviter. Alors ça peut être des invités de nos parents, des personnes qui vous ont invité à leur mariage et à qui vous voulez renvoyer l'appareil, ou encore de la famille que vous ne connaissez pas, mais c'est la famille, donc on les invite. Maintenant que vous avez ces quatre listes établies, vous allez pouvoir faire du tri facilement en cas de restriction de budget. La première liste à être sacrifiée sera la liste D, puis peut-être les plus 1 de la liste C, ou dans un cas extrême, la liste C également. D'ailleurs, parlons un peu des plus 1. Quelle politique instaurer Est-ce qu'ils sont invités ou pas Là encore, vous allez faire une différence dans les plus 1. Si ces plus 1 sont des amis que vous côtoyez souvent et qui sont clairement considérés comme de la famille ou des amis, dans ce cas, ce ne sont plus des plus 1, mais bien de la famille ou des amis. Les plus 1, ce sont généralement les conjoints de vos amis ou de vos collègues de travail. Vous pouvez décider qu'un plus 1 que vous avez déjà rencontré, c'est ok, mais un plus 1 que vous ne connaissez pas du tout, alors c'est pas d'invitation. Une autre différence que vous pouvez faire est entre un plus 1 qui serait marié à votre ami ou collègue de travail et un plus 1 qui est dans le paysage depuis seulement quelques mois. A vous d'établir votre politique de plus 1, mais surtout parlez-en aux personnes concernées avant d'envoyer les faire-part, pour éviter tout malaise. La majorité des gens comprendront que pour une question de budget ou de capacité d'accueil du lieu, vous devez faire des choix. Si ces personnes le prennent mal, eh bien tant pis pour eux, cela veut dire que ce ne sont pas vraiment de vrais amis qui se mettent à votre place et font passer votre bonheur avant le leur pendant votre journée. On pourrait même d'ailleurs parler des enfants. C'est un sujet qui fait beaucoup débat et je vois beaucoup de gens se braquer lorsque les enfants ne sont pas invités. Encore une fois, c'est votre choix en tant que marié pour votre journée. Vos proches ont le devoir de respecter cette volonté et ce n'est pas pour ça que vous n'aimez pas leurs enfants. Avoir des enfants à un mariage, ça veut dire être tout le temps vigilant. Personne n'a envie que le plus beau jour de sa vie se transforme en un drame à cause d'un accident. Avoir des enfants à un mariage, ça peut aussi dire engager quelqu'un pour s'en occuper et donc générer des coûts supplémentaires. Sachez que certains lieux imposent d'avoir une baby si les enfants sont plus d'un certain nombre. Et enfin, avoir des enfants à un mariage, ça peut aussi empêcher les parents de rester tard car il faut aller coucher les plus petits. Encore une fois, c'est à vous de voir quelle politique vous voulez instaurer. Et la clé pour que l'annonce se passe bien, c'est de prévenir en amont et d'en discuter avec les personnes concernées. Vous pouvez par exemple faire le choix d'inviter les enfants de la famille et des amis de la liste A, la liste des gens qui vous sont le plus proches, et décider que pour les autres listes, les enfants ne sont pas les bienvenus. Ou encore, vous pouvez décider de ne pas inviter les enfants pour le repas, mais qu'ils soient les bienvenus pour le brunch du lendemain. Pour faciliter votre prise de décision, vous retrouverez sur mon blog l'article qui va avec ce podcast et qui contient un diagramme qui vous permettra de vous poser les bonnes questions à base de « Avez-vous parlé à cette personne dans les 12 derniers mois ?»« Oui »« Non »« Et selon votre réponse, vous allez sur une autre question, etc. etc. » jusqu'à avoir la réponse de si oui ou non la personne est invitée. J'espère que ce podcast consacré à la liste d'invités vous aura aidé. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur les réseaux sociaux ou sur l'article de blog consacré à ce sujet. Je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode pour préparer le plus beau jour de notre vie. En attendant, prenez soin de vous, salut